0: Bienvenidos a The Orbit, donde discutimos todo lo relacionado a la tecnología junto a invitados expertos en el campo. Acompáñanos todos los primeros lunes de mes y aprende sobre cuáles son las nuevas tendencias en networking, data center, cloud, seguridad, telecomunicaciones y más. Somos Mario, Pau, Melisa y Víctor. Y este, este es nuestro episodio de hoy.
1: Saludos a todos. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio del The Orbit hola, Podcast. Hola. Estoy con Mario González, Ángel Meléndez, que trabaja en Neptuno en el área de Data Center. Y con Ariel González de nuevo, que nos está acompañando esta semana. Hola, buenas. Saludos a todos. ¿Cómo están? Saludo,
2: saludo. Hola.
1: <risa> Bien. <risa> este, bueno, para hablarles un poquito del episodio de hoy, hoy vamos a estar hablando de lo que es la nube híbrida. Vamos a empezar definiendo lo que es una nube. Quizás muchos de ustedes no saben lo que es una nube, cómo diferenciar entre una nube híbrida, pública, privada. Y queríamos tocar ese tema hoy para que al momento de tomar una decisión para su empresa sepan cuál es la mejor decisión para ustedes.
0: Ok, bien. Vamos a empezar por los baby steps. Vamos a hablar primero, este Angelo. Eh, ¿Cómo estás, Ángelo? Antes que todo. Aquí.
1: Nerviosa. Rompiendo el frío todavía.
0: Sí. Este mira, es como, esto es como
3: el primer round, ¿no? El primer round es para estudiarlo, escucharlo. No, eso mira, Entonces va a es un poco. Estamos hablando
0: de los temas que te gustan, de los temas que conoces. <risa> Así que este, vamos ¿verdad? para entender un poco más qué es una nube.
3: Mira, no, básicamente la nube eh, es todo aquello que el cliente básicamente. Bueno, los clientes, o en este caso prospectos, eh, estén considerando, eh, por ejemplo, eh, correr algún tipo de aplicación, algún tipo de, de cómputos, almacenamiento, y por aquella razón no tengan eh, el, vamos, el, las facilidades localmente en su premise, ¿no? lo, lo que le llaman las facilidades físicas este, preparadas o aptas para, para correr cualquier tipo de aplicación o, o, o temas de almacenamiento, así que la, eh, la nube es abstracta. Totalmente sí, para, para, el, para el usuario final eh, esto es como cualquier app, eh, Facebook, un Instagram, etcétera. Realmente es una app, pues, hay información ahí, hay un contenido ahí, realmente nadie realmente no sabe dónde está. Exacto. Así que abstracto en el sentido de, de que está en todas partes.
0: Si yo fuera a definir eso en palabras sencillas, yo pudiese decir que la nube entonces es un elemento donde yo puedo tener información almacenada o movimiento de, de, de datos que simplemente donde yo los acceso, de, o sea, tengo cómo accesarlos de una manera, no necesariamente sé dónde ellos residen. O sea, me explico, si yo fuera un consumidor regular y yo tengo mi aplicación, pero pues yo quiero llevarlo a lo más sencillo, yo tengo en mi iPhone, lo que le llaman el iCloud. El iCloud no es nada más y nada menos que una plataforma de acceso donde no importa de dónde yo la accese, yo puedo alcanzar esa información. Así que lo que quiere decir es que la nube per se es un elemento abstracto donde eh, la información ¿verdad? puede residir y me permite a mí como usuario final poder alcanzarla desde una, un dispositivo cualquiera, siempre cuando yo tenga una conexión al internet, ¿correcto?
3: Sí, sí, en la base sí. La base, sí, realmente ahí existen ciertos controles, este, cuestiones de seguridad y demás, que entonces son los que te permiten eh, la cantidad de veces que puedes acceder a la información, por ejemplo, o puedes llevar información, pero de pronto no la puedes sacar también, ¿verdad? Hay distintos tipos de controles, eh, independientemente del tipo
2: de nube que sea, así que este sí,
3: okay. desde cualquier sitio, otra, en cualquier
2: momento. Una, una también, otra manera más técnica de, de, de hablar de la nube es que literalmente son servidores. Solo son okay. servidores que, que tú subcontratas. Y tú no tienes el control físico de ellos porque no te interesa. O sea, eh, hay, un, hay un supridor de, de computación, de storage, que te da ese servicio y tú no tienes que preocuparte de estar poniendo equipo en tu oficina. Eh, contratando
1: personal. Contratando
2: personal. Se fue la luz que hago. Eh, otra persona se encarga de eso. Y eso en, en la parte más técnica es, es,
0: es la nube. Ok, yo ahorita hice una relación, pero hice una correlación a lo que es consumer goods. Pero si yo estoy hablando ahora a nivel corporativo. Yo tengo una empresa. A mí me interesa eh, contratar este tipo de servicio Existen distintos tipos de nubes. Si no me equivoco, existe la nube pública, que es la tradicional la que conocemos como un Azure, como un AWS, como la nube Google de Google. Cloud. Pero también entonces hay ambientes privados de nube o lo que le llaman ambientes híbridos. Eh, Ariel, ¿tú puedes hablar un poquito más de eso? Seguro.
2: Eh, la nube privada es básicamente lo que hemos tenido por mucho tiempo ya. Con cuando empieza esta, este movimiento de virtualizar los servidores empieza VMware eh, Hyper-V eh, una nube privada es básicamente unos servidores que tú montas tú montas tres o cuatro servidores pero tú puedes correr mucha más infraestructura sobre eso de tres o cuatro servidores tú puedes correr 50 servidores en, dentro de los cuatro servidores físicos es una nube privada porque está en tu facilidad y esa es, es privada para ti tú la usas y más nadie la puede usar eh, en la marcha se, se abre este nuevo eh, como que negocio de yo alquilarte servidores antes tú ponías un servidor en un data center en un sitio eso se llama colocation yo compro el servidor lo pongo en un data center eh, en, en otro sitio en Miami en Puerto Rico donde sea viene esta gente Amazon que no fueron los primeros pero son los más grandes que entonces ahora yo te alquilo una máquina virtual ya yo no tengo que entonces montar un servidor físico en mi, en mi data center, mantenerlo y eso. Otra persona se encarga y yo le pago una mensualidad. Y Amazon o, o, o Azure se encargan de correr la infraestructura física. Eh, híbrido, entonces, pues es una combinación de los dos. Como por ejemplo en Puerto Rico, es bien importante que nosotros estamos físicamente lejos de muchos data centers en Estados Unidos. Entonces, aquí está la posibilidad de yo correr un data center aquí en Puerto Rico. Y hacerle backup en un data center fuera de Puerto Rico. También está la, la, la posibilidad de coger un data center en mi oficina y hacerle un backup en otro data center dentro de Puerto Rico. Entonces, eso, eso es lo debido Yo tengo servidores míos y servidores que yo contrato en otro, en otro sitio. Yo okay. diría, yo diría que,
3: que también hay un tema de. Cuando hay, hay un tema de madurez. Este, esto estamos hablando ahora quizás lleva varios años y cuando mencionas lo comparas con los temas de colocación y demás, um, inicialmente tú agarrabas un, sí, un equipo físico, como bien mencionas, y pues cada cliente agarraba su equipo, compraba su equipo, tenía que estar a cargo de, de los mantenimientos, sistemas operativos, etcétera, etcétera. Tener unos cargos, unos cargos, unos costos ocultos que tu realmente no eran ocultos nada. Al final de tres años te iba a costar un, un buen porcentaje de, de mantenimiento. Totalmente. Y, y, y el tema es que cuando, se, cuando llega este movimiento, este modelo, este concepto de, de lo que es híbrido de lo que es la nube con proveedores, entonces está, está la resistencia de decir estamos compartiendo los espacios o sea, antes tú físicamente me, me, no me gusta el, el, el proveedor de colocación te llevas tu equipo y te llevas tu información esa resistencia existió en el principio ¿no? en lo, en lo, en lo, en cuando nació este tipo de, de modelo ¿no? de, de concepto el cual mismo, por eso se tardó tanto quizás también adoptar estas nuevas tecnologías porque realmente el, el cliente típico que sabía dónde estaba su información que sabía dónde estaba pero entonces al tirarla decir público es que ese mismo servidor pues iba a tener información mía y de la de mi competencia así que entre los factores de seguridad también cumplimiento y demás pero eh, ya, ya estamos en madurez o sea ya tuve eh, eh, integradores telcos, adoptando distintas tecnologías este, como, como, como acá nosotros y, y, y faltaba que ocurriera que pasar este tiempo este para ver realmente y tener ese tocar, tocar esa temperatura y decir quién realmente está ready está listo para adoptarla a las nuevas tendencias y demás. Pero, pero sí, esa, esa resistencia este, estuvo y, y fue muy, fue muy, muy latente. ¿no? Oye, el, yo, yo te confieso, yo
2: fui uno. En, en mis tiempos que yo empecé en, en la industria, a mí me gustaba mucho la, la virtualización VMware cuando comenzó todo esto. Pero de yo sacar un servidor mío y ponerlo en otro sitio, eso para mí era, o sea, me estás quitando mi vida, mi trabajo. Lo que no se da cuenta es que la realidad es que correr físicamente el servidor... Eso, se, eso, eso no es negocio para alguien. O sea, dale ese trabajo a otra persona y entonces el, 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 el profesional de informática se puede concentrar en lo que en realidad hacen bien. O sea, correr el negocio, mantener que las aplicaciones se estén corriendo bien. El correr el servidor físico es, un, es, un, es, es una, una tarea, es una carga, exacto. Es una carga para que, que esta infraestructura de nubes te libera.
0: Bueno, es que la realidad del, del caso es que la evolución en la tecnología ha llevado... O sea, vamos, a, vamos, a ser, vamos a ser justo, en el proceso la tecnología avanza tanto que a lo mejor la inversión que tú haces hoy, en cuestión de meses, ya está cambiando por tecnologías nuevas. Entonces hace sentido el hecho de que nosotros vayamos moviéndonos a la par en lo que se mueve la tecnología. En ese sentido, cuando hablo y, y voy por esa línea, es el hecho de que o a, a lo mejor yo fabric, compro hoy una, una infraestructura física más. que mañana es obsoleta. Entonces... Eh, lo lógico sería a nivel de ambiente de servidores eh, pues mira yo prefiero virtualizar este ambiente yo prefiero llevarle un ambiente de data center en una nube y hago que la carga a nivel física se encargue otro y me lo venda a mí con el tema de licenciamiento yo me quito este costo primero de CAPEX en cuestión de inversión de equipo en segundo lugar tengo una línea a nivel de, de costo operacional que ya conozco cuánto va a ser el, el gasto por lo menos a nivel lineal este, a menos que obviamente pues crezca o necesite más recursos pero fuera de eso en un ambiente físico pues tengo que comprar licenciamiento la caja, el mantenimiento tengo que tener una persona tengo que lugar el enfriamiento o sea tengo que, que crear el espacio para poder tenerlo versus en ambientes virtuales data center y nube yo puedo tener esto por una renta mensual y me elimina ese costo a lo mejor no me lo elimina me lo lleva en la renta y está, está mensualizado pero como lo estoy compartiendo con otras personas ese costo se diluye entre otros a nivel de data center entonces, el costo mío total este, a nivel de, de inversión, pues entonces eh, 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 se justifica. Este, y yo creo que pues, dentro de, de, de esos elementos es porque empieza a crecer este ambiente de nubes eh, y, y porque es que pues, al día de hoy pues, todos estos sistemas han proliferado. Yo quería traer algo porque originalmente cuando los clientes o, o la gente empieza a solicitar en este espacio de, de data center o soluciones de data center, yo creo que hay tres evoluciones eh, básicas. La primera es que el cliente pues, empieza a sacar información de su, de, su, de su local o de su oficina por un tema exclusivo de backup. Yo creo que esa es la primera línea, que es el, el buscar el backup. Yo tener una, La data mía que yo tengo aquí en mis facilidades, pues tener un backup, un repositorio donde yo pueda tenerlo fuera de mis es, facilidades. Es con lo que se sienta incómodo
1: primero soltando.
0: Correcto pero con el pasar del tiempo empiezan a hablar de replicación que replicación no es nada más que lo que yo hago en A se ve en B Cosa que si a mí me pasa algo en la facilidad física o algo me ocupa en mis mi equipos eh, físicos pues yo tengo donde ir a buscar la data en real time y ya pues por último que es en el mundo donde estamos hoy estamos en el mundo del computer básicamente eliminar todos mis equipos y toda mi infraestructura de servidores y entonces correrla desde la nube esto trae unos beneficios como dije ahorita a nivel de, de costo efectividad pero también trae su reto. Pero lo bueno es que este, para eso existe entonces lo que le llaman los ambientes híbridos, que entonces te permite tú tener una carga crítica en un lugar en particular, ya puede ser en tu facilidad o puede ser offsite, y entonces tú tienes una replicación en vivo en un lugar fuera de Puerto Rico, una distancia más lejos, para que al final del camino tú tengas una solución que sea más robusta, que sea complementaria, que a nivel de costos haga sentido, y que tu operación, como dijo Ariel, nos mantenga, o sea, se mantenga a nivel de, de dedicarte a trabajar con los recursos por los cuales te fueron fueron contratados a nivel de IT y no necesariamente para estar trabajando en el día a día de las aplicaciones, no de las aplicaciones, sino del mismo hardware, etcétera, mantenimiento del mismo. Este, así que yo creo que por esa parte, pues a lo mejor ese es el beneficio de tener una nube híbrida y moverse a lo que es la nube per se. Yo sé que hay gente todavía que está resistiéndose a esto y yo creo que muchas veces, mientras más grande la organización, tienen dos, dos pendientes, O se mueven por completo o simplemente no se mueven para nada.
2: Este... No, seguro. Hay, hay compañías que ya tienen unas inversiones en un sub-data centers y eso, eh, eso es súper positivo porque ellos tienen el, el, el control completo de, de esa infraestructura. Pero la pregunta siempre es ¿qué pasa cuando tu data center que tú gastaste todo ese dinero diseñándolo y haciéndolo puede fallar como quiera? No, que empieza Entonces, a hacerse obsoleto. Exacto. Entonces, pues ahí tú puedes... Es al revés, se híbrido
3: Exacto, te
2: complementa. Te, sí. te complementa tener un data center afuera, en una, una nube híbrida, donde tú tienes tus servidores y también tú, los, tú haces backup, replication, y hasta corres cosas que no están dentro de tus facilidades en, otra, en otro sitio. Y esa es la nube híbrida. Digo, al final del día también es como que esa tercera, ¿verdad? De
3: antes como tres, tres fases, tres momentos. este, Y ese tercer momentum en el que la, la organización dice, ah, pues voy a correr todo en el cloud, ¿no? Me voy a ir full cloud. Entonces, viene esa subfase de decir, tengo todo cloud, pero necesito entonces bajar algo otra uh -huh, vez acá. Uh -huh. Entonces, realmente... Uno ve que sí, que va todo... Es una onda, ¿no? Realmente, este, sí, estamos locales, nos vamos híbridos, ahora me quiero full cloud, y ahora la última fase, quiero full cloud, pero quiero tener algo local también. Entonces, está pasando con, con, con la parte de productividad de Office 35 por ejemplo, que, que sí, dentro del contrato, tus correos, fine. O sea, te tienen la aplicación arriba, etc. Como el Facebook, tú dices, ah, sigue guardando fotos y e información ahí el de que Facebook desaparezca. Tú, no hay un backup de Facebook, ¿entiendes? Nadie tiene un backup de, de, de una red social. Entonces, todo lo que es foto, las fechas, aquello, teléfono, no. Yo llamo por Messenger a cualquiera. así el día que eso no exista, tú pierdes la comunicación. O sea, no tienen nada del lado tuyo. Así que esto a nivel de
0: organización es un impacto.
3: Bueno, bueno pero... Un impacto.
0: Si lo llevamos al mundo de Puerto Rico, yo creo que el mejor ejemplo fue el huracán María, ¿verdad? O sea, que estamos llegando a dos años, no estamos mirando dos años atrás, pero lo lógico es las personas que tenían el ambiente totalmente en cloud y pierden la conectividad, entonces no tienen cómo llegar a su, a su infraestructura. El que lo tiene todo físico y pierde su facilidad, pues entonces no tiene cómo alcanzar sus datos y entonces pues se queda sin, sin datos de alguna manera u otra. Por eso es que a lo mejor el mente híbrido lo que hace es que te permite entonces tú tener Dos tipos de cargas. La importante fuera de tu facilidad, pero bueno, por lo menos a mí esa es a la que me gusta hablar y, y, y cuando cuando hablé, hablo con clientes o prospectos siempre le propongo el sacar la información de sus datos, pero esa misma información, esa información, perdóname, es de su infraestructura, pero esa, esa información que saca, entonces hacerle un ambiente de replicación que entonces vaya a la nube pública, pero tiene dónde ir a alcanzar los datos en el peor de los escenarios y si lo pone en un ambiente de data center y no necesariamente que resida exclusivamente en las facilidades del mismo, pues entonces yo le puedo dar unas garantías, a lo mejor, o a lo mejor no, le puedo dar una garantía adicionales a las que tienen su facilidad, primero porque hay un data center y los ambientes de data center están diseñados para tener redundancia en de generación de, de, de Power, que tienen también eh, enfriamiento y redundancia en la parte de enfriamiento, y que tienen unas capacidades a nivel de seguridad también que les permite entonces tú decir, bueno, por lo menos si voy a sacar la información de mi, de, de, mi, de mi infraestructura, la voy a poner y la voy a colocar en un ambiente que haga sentido, pues lo lógico es ponerlo en un ambiente de data center. Y ese ambiente de data center, entonces replicarlo en una nube pública, sacando la información de Puerto Rico, cosa pues que yo tenga ambas vertientes si se pierde la facilidad física mía, yo tengo que alcanzar al data center y en el peor de los escenarios, siempre y cuando yo tenga conectividad, yo puedo llegar entonces a la nube pública. Eh... Yo creo que nosotros tenemos clientes en, en ese en esa línea y nosotros hemos tenido e experiencias como esa, Ángel. Yo creo la, que, la, que tú la, trabajaste una conmigo. La, que...
3: la, la belleza de esto realmente tiene, tiene una estructura. O sea, realmente antes era todo medio um, um, general, ¿no? Este y, y este tema se estructuró hace mucho tiempo, ¿no? Y, y, y lo hemos visto, quizás lo, lo recuerda el, el famoso 3-2-1 de, de lo que es que uh -huh. hace con la parte de backup o tú back back uh -huh. tener es poderle decir al cliente pues mira si es tener no sé tres copias del backup dos lugar lugares diferentes y dos, do, o sea dos lugares diferentes y uno de los lugares que sea off uh -huh. o sea uh -huh. que es un 321 eso cualquier organización no importa si grande o pequeña uh -huh. quizás debería estar adoptando o, 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 o reconociendo que, que esa estructura no, no es para organizaciones grandes eso vamos para, bueno, para para, para el, el día a día de uno igual así que eh, eh, ese, esa estructura nos ha permitido a clientes vamos clientes de 5 10 15 20 usuarios hasta, hasta cientos de usuarios a básicamente a, a poderle crear o diseñar una, una solución de, de backup y replicación y demás este eh, 100%, 100 ajustada a la necesidad
0: Mira, mira si las nubes no son, no son esenciales porque a ver como dice a nivel de usuario hoy día digamos tú, tú tienes un restaurante y a nivel de POS ¿qué tú haces? a nivel de de, de caja registradora la caja registradora te registra las ventas en, en, en la nube o sea ya tú no tienes que estar allí físicamente para ver cómo se están este, viendo las ventas o cómo se está moviendo el negocio sino desde un portal tú puedes entrar y ver las transacciones que están ocurriendo
2: correcto y no, y no solo eso antes las caja registradoras se conectaba a un servidor que estaba en la tienda el servidor se muere pues tú tú perdiste a exacto no a esa tienda y y y se y, y todo se pone lento porque entonces aunque aunque la caja registradora mantiene las transacciones tienes que buscar otro servidor eh, eh,
3: provisionar verificar etcétera. si tenía
1: soporte ese servidor o, un RMA busca, mandar a exacto, buscarlo instalarlo exacto. reconfigurarlo
3: hubo si en ese un momento de la historia de, de puntos de evento de caja registradora en que en que realmente eran host to host o sea que las cajas registradoras básicamente tienen que estar conectadas directamente al banco para buscar la transacción online wow, sí. así que en, en su momento después existió quizás un modelo eh, uh -huh. ahí, enfocando y viendo este ejemplo en específico en el cual ya sea las cajas registradoras o una ATM ¿okay? que en el momento que tuviese una falla había unas una, había unas reglas de juego en el cual tú decías tenemos clientes uh -huh. que se puede caer el sistema y el, el, y el cliente de nosotros dice nadie se va sin comer de aquí o sea, mm -hmm. de alguna mm -hmm. forma a alguien van a responsabilizar, a ser, responsabilizar por esa pérdida. Exacto. Así que para las, las ATMs pasaba exactamente lo mismo y tenían un, un, un off-credit, le llamaban, este del, del concepto que te permitía hacer un retiro asumiendo ellos, aunque tú no, te, tú no tuvieses el balance. Así que, como bien menciono, o sea, realmente es buscar ese tema de redundancia, de la redundancia, de la redundancia, porque a la hora, la verdad, en una hora de almuerzo, un restaurante como menciona Mario, o sea, sí, sí, sin todo. la caja registradora es cero, es cero venta
2: perdida 100% pero o sea, tienen unos windows de ventas <coughs> launch después cuando la gente sale oh, del trabajo wow, por wow. la tarde que son los esenciales picks, los las los entonces cuando ya sacas toda tu infraestructura a una nube sea ya privada o ya sea pública híbrida es más fácil tener redundancia porque por ejemplo tú solamente necesitas internet entonces tú puedes contratar internet de varios diferentes carriers y, en, y, y así reduces el chance de que Tienes tres los diferentes carreras de internet, no se van a ir los tres a la vez. Tú sabes.
0: Sí, no, hey, ha sentido. Y de hecho, es un, es un tema, de verdad, de, de, de optimización también. Una pregunta, este Ángelo, Ariel, Melissa, ¿quiénes son los clientes que son SURET o que, que, que son los más eh, los que se pueden ajustar a tener ambientes nubes? Bueno, yo creo que... Honestamente, cualquiera. Si fuera a mí, todos, todo el mundo. Todos, todos. Oye, hasta o todo
2: un niño que usa un teléfono está
3: te pegado en sea, la nube. O sea, o sea no... no o sea, sí, sí, sí.
2: Y ni siquiera...
3: Yo no creo que no son la contestación.
0: Hasta No, no, no. Y, y, más, y más
2: en cuestión de negocio. Todo el mundo que usa Office 365 ya está en la nube. Sí, claro claro.
1: Todo el mundo que tenga una operación que por ejemplo, el dueño de esa operación se siente y diga, yo no puedo estar un día sin perder, por ejemplo, el dueño de ese restaurante, yo no puedo estar un día sin perder, yo no puedo dejar que mi lunch break, mis peak hours, tenga esa pérdida de dinero, automáticamente ya debería estar considerando algún servicio de la nube. Porque eso es lo único que le va a asegurar a él de que tiene un recuerdo, que tiene replicación de lo que estaba corriendo para poder actuar en ese momento, activarlo. Y...
0: Inclusive, el clientes que tienen multipunto, la nube le sirve para poder entonces integrar información de distintas localidades a la vez. Me explico. Temas de inventario. Temas de manejo de flujo de cajas, temas eh, de distribución y nómina. O sea, el, el, lo que lleva al cliente es a poder tener una información centralizada, cosa de que pues, cuando vienen a hacer otros tipos de trabajo, yo creo que si no íbamos al mundo de papel, eso era tienda por tienda, visita a tienda, para yo poder recopilar información al final del día, contabilizarla y asegurarme que... Que, que, que lo, estuviera que lo correcto. vimos,
1: lo vimos después de María, sí. aquí. Este, es necesario tú tener soluciones de nube porque... Si llega a pasar otro evento atmosférico como ese o cualquier situación, porque puede ser un hack, no tiene que ser un evento atmosférico, simplemente no tienes acceso a tus facilidades un día te tienes que mover a otro lugar. Tú tener tu operación en la nube o en una nube híbrida, que tengas esa opción B, C, D, es lo que te va a facilitar a ti poder dar la cara al otro día cuando pase algo.
2: Sí. y no tiene algo como de catastrófico Por eso, ser puede ser sí, simplemente un, o tú estás remodelando
1: tú estás remodelando ¿Estás tu, tu oficina no puedes operar desde ahí
2: exacto eh, se fue la luz en tu edificio
3: se
1: fue la luz
2: mira hubo un, hubo un caso hace par de años que fue en Atorrey
3: y, y ahí a, a, en este edificio a, muy grande este, en el mismo corazón de la Milloro. oro data centers en cada piso de cada organización y todo estaba arriba todo estaba funcionando y simplemente hubo un, un derrame de diésel de un generador y se, se simplemente fue que, que el diésel corrió por los elevadores y nadie podía subir por yo no sé cuánto tiempo o sea realmente y sí, tenía cosas que nunca centros. pensaría o sea, que van a pasar correcto correcto y, y, cosas y, cosas y, cosas y cosas no cosas. fue un cliente nada más un edificio de 20 pisos con 5, 8, 10 centros de cómputo
0: el impacto fue nefasto para, para la industria en ese momento hay, hay, hay elementos que son hasta peores, porque una de las cosas, o sea, nosotros podemos tener un evento catastrófico, como dice este Ariel, nosotros podemos tener un huracán, podemos tener un terremoto, podemos tener elementos naturales, un fuego. Pero hay un elemento bien importante, es el elemento de seguridad. Eh, digamos que tenemos un cyber cyberattack, ese, ese me elimina a mí, me saca a mí de competencia mientras mi competencia sigue operando. O sea, mi, mi competencia va a poder maximizar si yo no tengo temas este, este de recuerdo y, particularmente, un ambiente de nube. Este, que al final el día pueden capitalizar porque primero pierde confianza con mi cliente en segundo lugar yo estoy operando down y estoy operando por, por lo general pues fuera, fuera sin, sin tener ningún tipo de recuerdo o ningún tipo de información accesible al momento mientras hay otros que sí la tienen entonces le doy el espacio a mi competencia a poder maximizar sobre ello
1: y eso es si tu industria no es regulada
0: correcto no porque si es regulada te incluye los temas de multa y los elementos de investigación oye y que, y que muchas veces cuando tú te vas a
3: manual se te olvida que en algún momento vas a tener que volver, que volver. a hacer todas uh -huh. las entradas uh -huh. realmente te impacta el negocio uno dice, mira, no, pues está me bien, voy, me, me voy manual entonces opero manual, sabes que al final del día esas transacciones, la, para que tú las veas reflejadas en tu estado de cuenta, en tu inventario tienes que ir a entrar al sistema eso es un gasto doble porque el empleo, uh -huh. el, la organización estuvo operando manual y después que cerraste operaciones tenías que emplear otra vez el mismo personal entrar toda esa información para que entonces reconciliar para que todos los números cuadren al final del día este, y esos son de esos gastos escondidos que hay al final del día cuando la, la, la organización no le interesa o no, no le ve el lado positivo de adoptar un tipo de tecnología
2: este, híbrida. No, una, un una cosa que, 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 que no se menciona también es la agilidad de tu crecer. Porque estamos hablando de, de, de problemas y los problemas que te resuelve, pero tal vez tú no tienes ni problema. Lo estás creciendo de una manera gigante. O sea, tú, tú antes vendías 10 cosas al mes, ahora estás vendiendo 10.000. Y tú necesitas... Dos servidores más, tres servidores más. Si tú los ordenas en cualquier sitio, oye, te va a tomar una semana por lo menos, y lo más seguro que te tome un mes, en lo, en lo que te llega un servidor nuevo a ti. En una infraestructura de cloud, tú tienes un servidor nuevo en 10 minutos. Tienes dos servidores nuevos en 10 minutos. pide O sea, tú, lo que tú necesites, lo puedes conseguir fácilmente y eso te hace ágil para responder a cualquier... Eh,
0: demanda que tienes tu, tu ahora que mencionas eso también existe o sea y, y como, se, como trabaja esto es que you pay as you go o you pay as you grow seguro para hacer ¿verdad? la distinción entre las dos el pay as you go es que en la medida que tú vas creciendo tú vas pagando de crecer se hace un poco más difícil a nivel de costo y el pay as you go es pues tú creces pagas más decreces o porque pues tienes menos operación pues pagas menos este y este beneficio pues obviamente lo que te permite por ejemplo digamos como el ejemplo que tú vendías 10 productos X y mañana vendes 10.000, pues tienes que comprar 40 cajas adicionales. Pero esas cajas no necesariamente están provisionadas o tienen el provisioning para manejar la operación, sino a lo mejor están tomando en consideración un crecimiento que nunca llega. O sea, que estoy haciendo una inversión de más para correr unos elementos que hoy estoy vendiendo 10.000, pero no quiere decir ni me garantiza que mañana yo vaya a vender esas 10.000. A lo mejor mi operación vuelve a vender 10. Uh -huh. Y estoy trabajando sobre unas circunstancias anormales en mi operación hoy. Bueno, hay, hay, hay industrias que son seasonal.
2: Eh, por ejemplo, los, los planes médicos tienen médicos? Un, un, mm. un periodo donde la gente hace, le, hace el enrollment. Open enrollment, sí. Lo, Exacto. Ahí open. tú puedes, literalmente, en una, en una solución de cloud, tú puedes subir tus servidores por ese periodo y cuando se acaba el open enrollment, lo vuelves a bajar.
1: Sí, y o tú, ambientes de prueba. Porque porque de, de, de desarrollo. ambientes
2: de desarrollo. Mm. Sí, te, te, te facilita. Te dona, pues, la es operación un, es una flexibilidad que ya la, el equipo físico a ti no te importa. Tú necesitas, necesitas aplicaciones, tú necesitas servidores, tú necesitas... Sé, eh, eh, es más abstracto. Mira, yo te iba a decir algo importante, mm -hmm. este, hablando del desarrollo y demás, y esto, esto aplica...
3: Hay clientes de todos los sabores, pues, en cuestión cuando es desarrollo y producción. Quizá en el pasado yo estaba en áreas de desarrollo, este, y era bien, bien usual eh, tener dinero para desarrollo, no tener dinero para mantener el desarrollo. Y a la misma vez decir, ok, cuando algo se va, ahí la producción, hay que hacer otra inversión a nivel de producción. O sea, sí. y claro, una organización grande quizás donde, la, donde estaba antes, que se veía, es decir, o sea, mira, tú tienes un presupuesto y ya tú tienes que estar preparando, decir, esta, este desarrollo me va a tomar seis meses un producto, desarrollarlo. Y entonces ir preparando a la organización a decir, todo lo, todo lo que esto se ha hecho con licencias de demo, licencias, debe impactar. Que empezar a adquirir equipo uh -huh. y a ver si eso después se vende. Entonces, uh -huh. eh, antes no estaba el modelo la 10, 12 años atrás, no era tanto este, era bien build, era, sí, no eso, pero, era elástico, pero no había no. tanto de, de híbrido como uh -huh. tal. Y pegaba fuerte, o sea, porque no se sabían. Ni, entonces, tú estás desarrollando, no sé, en enero, pero tú no sabes los precios de julio, uh -huh. tampoco. O sea, uh -huh. cuando tú vienes a ver, tratas de hacer una proyección y ni siquiera es real. Entonces, pe
0: hay un concepto que tú usas, Angelo, y ahora voy a cambiar un poquito el tema, pero hablando de la nube híbrida, hay un concepto que tú utilizas, hay, hay varios, pero primero, hablar de infraestructura como servicio, lo de la IaaS, ah. y en segundo lugar, tú usas una palabra, que se, una frase que se llama compute at the edge, ah. para que hables un poquito más sobre eso.
3: No, pero realmente, este, bueno, lo, lo que es IaaS es básicamente lo que está hablando, es todo lo que es infraestructura como servicio, ahí, ahí sí entramos nosotros en el 100% como... como, como... Partner, ¿no? De, de, de estas líneas de, de ofrecimiento de aplicaciones y de, de infraestructura infraestructura en la nube, este, en el cual, pues sí, a clientes que, como mencioné, quizás estaba mencionando en, en, al principio, eh, quieren enfocarse en la operación del negocio y, pues, para eso es una, una compañía como nosotros, ¿no? Pues para que le opere toda la parte de la infraestructura y simplemente el cliente final lo que tiene es.
0: Una el renta.
3: Donar, de bueno, sí, tiene la renta, instala la aplicación. O sea, es tener, vamos, tener el negocio. Si, vamos, el que monta el negocio quizás no puede estar comprando, hace un estudio de mercado. no puede estar comprando cada propiedad, a ver si el negocio da o no. Renta la propiedad y si funciona el negocio, compra el local. O sea, no hay de otro al final del día. O se mantiene ahí porque quiere crecer, Quiero comprar un local, quiero dos, quiero el segundo piso, etcétera, etcétera. Y pues eso, pues, ¿verdad? Pues sigue expandiéndose. Llevar entonces el compute a edge básicamente es. Llevarle la mercancía al cliente a la casa, lo que hace Amazon, etcétera, etcétera. Así que lo que tú quieres es que la experiencia de usu del usuario final siempre sea la misma. No hayan picos. No, no queremos escuchar a un cliente decir: mira, es que yo tengo que ir a mi trabajo el domingo, porque es cuando más rápido funciona la aplicación. O tengo que ir por la noche a entrar los datos, etcétera. Este, eso es inaceptable. Hoy día es inaceptable. O sea, a, lo que, llevar el a, lo, a lo que quieres
0: llegar a nivel de Computer DH es ten tu infraestructura fuera de tus facilidades. Mm -hmm. lo más cercano al usuario Leo, final le, exacto, sí, lejos sí. de tus facilidades pero lo cercano suficiente como para que te dé una garantía de experiencia mm -hmm. de usuario como el performance mm -hmm. el tema el de la tenencia, claro. y, Ok, que, que al final pues se mm -hmm. sienta como si lo estuvieras dentro claro. de la infraestructura mi,
3: mi, mira un eBay o sea tú no sabes de dónde están viniendo las cosas en eBay tú das un clic en eBay y eso se compra al momento y si lo compras tres días te llega tres días a tu casa eBay estará en un oficina, ellos corren esos data centers en algún otro sitio y eso hace es un clic. O sea, que básicamente el app... ¿Por qué el app? El app está al lado del usuario. Uh -huh. o a sea, ti si tú estás llevando el app al usuario. Esa interfaz, mientras más cerca del usuario esté, más rápido es la respuesta. Y rara vez tú ves a alguien diciendo ah déjame entrar a la eBay a las 12 de la noche a algo. No, tú, tú compras en eBay cuando quieras y videas con otra persona cuando tú quieras. Y eso responde a nivel de organización. Eso es lo que nosotros podemos llegar a, a cualquier cliente hoy día.
2: A cualquier cliente. Eh, un elemento que no se menciona mucho y es es parte de la, de la, de la, eh, del concepto de cloud es que no solo son servidores. El, el, la manera más fácil de, de, de entender el cloud es que son servidores, ¿verdad? Son servidores virtuales en algún sitio. Pero tal vez tú, también tú puedes proveer aplicaciones virtualizadas. Por ejemplo, en Azure tú puedes conseguir un SQL Server virtualizado, que es hasta más abstracto. Tú no tienes que instalar Windows, tú no tienes que instalar SQL Server. Alguien lo hizo. Un software lo hizo y tú literalmente accesas un SQL Server que alguien te puso ahí it just works exacto sí, y y él crece infinitamente no es como que tú compraste un servidor le metiste 100 gigas de, de disco duro ah se me llenó el database cuando es a servir hay cosas que que
3: tienen unos mínimos también un requerimiento seguro, mínimo no sé, realmente este, por eso están los, los Express etcétera ¿no? uh -huh. que vienen para modelos pequeños pero sí uh -huh. organizaciones que dicen si este es el precio ahora a nivel corporate a nivel pymes etc uh -huh. cuando yo crezca ¿qué va a pasar? entonces sabes qué no porque cuando crezca es mejor mientras más se utilice Correcto. más económico te sale Correcto. por usuario uh -huh. el uso
2: del, del uh -huh. servicio así que sí, tú puedes tener Active Directory in the cloud SQL in the cloud Exchange ya está en the cloud con Office 365 sí. y tú terminas literalmente corriendo solamente a servidores para las aplicaciones de tu core business el resto se maneja en el cloud no, la, 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 la analogía del de leasing de un edificio es, para mí es, es, es excelente. Muchos negocios no compran sus locales. Ellos lo leas porque tienen los beneficios económicos, tienen los beneficios de flexibilidad. Es lo mismo con infraestructura de, de, de servidores.
3: Correcto. Y hace un tiempo, en algún momento, hablando con un cliente, igual de restaurante, quizás no en una cadena, en un momento decía: No, mi negocio es de comida. Pero, por ejemplo, mencionaba en que un, el negocio no, es, de, es de comida, pero estamos hablando en la, en, la, en la área administrativa, ¿no? Donde no se hace comida. Entonces, de pronto decía, tú sabes lo que me cuesta, o, lo que, o el tiempo que conlleva. O sea, somos un negocio, o sea, somos una organización, cual tenemos restaurantes y demás, restaurantes y demás. Esta es nuestra oficina administrativa, y lo que me cuesta a mí tener una cocina dentro. O sea, eh, después lo voy a aterrizar o sea tener una cocina en, en mi negocio y que todo el que venga más vale que venga a, a calentar la comida o sea tú no puedes venir aquí a hacer la comida en tu hora de almuerzo porque no te da tiempo porque son múltiples usuarios utilizando una, una estufa sí, sí, sí. un mismo microondas entonces Ajá. ¿qué pasa? claro es, es, ese, ese administrador del negocio lo que está viendo es es muy cierto o sea como, ¿qué, ¿qué hace el empleado al final del día? ¿O qué hace la organización? Le dice, ¿sabes qué? Yo voy a, yo voy a permitir, eh, yo voy a dar un, un, un vale que de mis propios restaurantes traiga la comida. Yo no puedo ocupar la hora de almuerzo de todos mis empleados para que todos quieran cocinar a la misma hora usándolo. Es lo mismo que con esta infraestructura No puedes permitir que entonces todo el usuario o tu propia organización necesite en el mismo momento utilizar los recursos limitados y sin tener el tema de expansión o elasticidad. Realmente esto es lo que te ofrece este... Eh, los
2: ambientes en nudo los ambientes híbridos realmente Sí, tu, tus muchachos pueden estar programando el nuevo database para la nueva aplicación o pueden estar haciendo update de Windows o pueden estar cambiando el disco duro que se dañó o pueden estar chequeando el generador a ver uh -huh. si va a prender la próxima vez que se vaya la luz. Oh, dale servicio o a si usuarios. se fue a la luz, dale, oh. asegurarse
1: que el generador se mantenga corriendo. Correcto. Tienes a tu muchacho de informática uh -huh. haciendo, facilidades, un, haciendo facilidades. Cosas de
3: facilidades, util, uh -huh. lo de, el de utility, este, salir del diesel, buscar la logística. Cuando
1: que si ve, te da a un problema, tiempo, porque él está manteniendo el generador, pero tienes otros problemas dentro de la operación, no te va a dar abasto. Y claro,
2: claro. sí, pero eso estamos nosotros. Exacto. Nosotros chequeamos el, 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 el generador, la red, la batería. Lo tenemos. Lo tenemos.
0: Sí. Suena bien. Suena bien. Ahora eso los tengo yo ustedes. <risa> no, mira, no, la realidad es que, y la, y la razón por la que queremos hacer el podcast es porque nosotros somos expertos en esto también. Este, conocemos y tenemos varios clientes que al final del camino pues, han decidido tomar. Este, este camino de, de moverse a la nube, yo creo que con el, con el pasar el tiempo son más los clientes que están decididos en hacer este tipo de, de movimiento y tomar este camino, y obviamente pues, lo que nosotros queremos es no solamente presentarnos como una opción, sino pues, guiarlo. Este, porque muchas veces pues, vemos los clientes que tienen la visión, pero no necesariamente conocen los procesos, los procedimientos, qué es lo que hay que hacer, no conocen su infraestructura. ¿Por qué? Porque han crecido con el tiempo... Tienen una infraestructura que posiblemente están en distintas versiones a nivel de licenciamiento, tienen distintos este, agentes funcionando, hay distintos este, elementos de red que, que, que pueden complicar la, la situación. Y lo que nosotros hacemos pues a nivel de expertise es darle unas recomendaciones, llevar a los clientes, llevarlos a, 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 a la finalidad que buscan, pero llevarlos organizadamente. Y como tú dices, Ángelo, este, este, por proceso. Es un proceso... Eh, es un tema de organización, o sea, de... El protocolo, protocolo, sí, claro, esa claro, esa claro, la palabra, claro, protocolo. Claro. Así que, este no sé, eh, Ariel, ¿querías complementar algo más, Ángelo? Yo digo que... que no es ten, una tendencia, es en lo
3: que quizás el mismo comercio pyme se este, envíe, que es el pequeño, que el pequeño para nosotros <ríe> en Puerto Rico... Eh, eh, son 5, 10, 25, ya 100 para nosotros es un buen, es un buen cliente uh -huh. grande, ¿no? este eh, Pero vayan a los expertos. O sea, porque la organización sea, oye, puede ser desde una oficina de abogado de tres, tres personas, dos personas, eh, dentista, tres igual, cuatro personas, porque, porque ellos se consideren que están arrancando, que, que son los, los nuevos en, 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 su, en, en, su, en su entorno, ¿no? no van a buscar este el, el, como decimos el, el consultor de Marquesina o sea que realmente lo que, les es lo que, va a que no piensen problemas. que esto no es
1: accesible para claro, claro cuando
3: dicen Neptuno no porque es un, ah, que son, o sea, es, que son muy es muy grandes esa grande gente grande. solamente sí. atiende la realidad es que no este, tenemos estos servicios y, 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 y estamos estructurados para, para apoyarlos y, y, a mismo, y es eso mismo
1: la flexibilidad que permite es moldeable para claro, las necesidades no, no. del cliente Oye, que no, no importa cuán pequeño o grande sea los startups ellos.
2: empiezan en el cloud Ningún sí. startup comienza comprando servidores.
0: Exacto. De uh -huh. hecho, eh, ¿verdad? a nivel, a nivel de, de pensamiento lógico, lo más importante para cualquier organización es su información. Uh -huh. Sin esta información, ya sea financiera, propietaria, ya sea lo que sea, debemos tomar en consideración que obviamente a nivel de capitalización si sí, es un tema de que es con fines de lucro. Y si es sin fines de lucro, pues información también es igual de, de, de importante. El interés más apremiante de cualquier este, organización debe ser su información. Así que, como mínimo, lo que tiene que tener es un elemento fuera de su organización, donde resida, ya sea en una nube, un ambiente de backup, pero a nivel de data center, este, cosas de que pues, tengan un recuerdo de, de la información que, que, que tienen o que almacenan. Por eso es que es tan importante, ¿verdad? Y el final, el procesamiento, es moverse a la nube. Sobre el lema de nosotros, es decir, muévete. Muévete a la nube. Muévete y busca ese espacio que al final del día te dé la tranquilidad de tu poder saber, no necesariamente, pues, saber que tú puedes contar con tus datos no matter what. Y en otro lugar, pues si tienes un ambiente híbrido, que tengas los datos fuera de tu organización y que a nivel híbrido sepas dónde están. O sea, físicamente colocados en algún lugar y haciendo respaldo en una nube, se lo recuerdo, en una nube pública. Este, así que, por lo menos ese debe ser el... el, 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 el ¿Cómo se llama? El, el, el lema. El de muévete, muévete a la nube. Este, y, 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 que, y que lo utilicen y que toda la organización pues empiecen a moverse en ello. Yo creo que son muy pocas las que no lo están haciendo. Yo creo que al final el camino para más o para menos, todas, aunque sea una aplicación, la están corriendo. Es
3: un email, sí, realmente. Hasta el email. El, el email ya es nube. Realmente... Eh, por ahí se ve uno que otro que todavía envía fax y todo tipo de cosas. ¿no? Eso, pero, nunca va, eso nunca no va, va a morir, lamentablemente. <ríe> correcto, correcto. Pero al final del día el fax tienes que digitalizarlo, para entonces colocarlo en un,
2: un dispositivo eh, digital para entonces pues, no tener almacenado nada. papel. Nosotros tenemos hasta servicios de fax en la nube. Claro, claro. Y exacto. Literal. exacto, exacto, claro. exacto. No, no hay un modem, no hay un fax en ningún sitio. Tú, mm. un el número de teléfono te llega por email.
3: Llega por email, por email. Uh -huh, y... Sí hay que adaptar eso Voice mail, to email fax tu email claro, claro Ahí si no es para ti no, no pierdes el papel le das un forward a la persona que le corresponde y Correcto. que sigue el curso versus agarrar el papel y dejarlo en la papelera del empleado cuando venga a ver el papel este ese tiempo se reduce considerablemente
1: nos vamos para la nube
0: muévete <risa> muévete muévete a la nube bueno, ya estamos en la nube. Ariel, Ángelo, gracias. gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más, Ariel, Ángelo, sí, tu primer podcast. Eso, bien. Ah, el primero. Sí, ¿Eh? el tuyo. ¿El tuyo? No, no, el otro ah, no, es el cuarto, <risa> estoy el primero. Ah, no, Así que, Dios, Dios.
1: Gracias a todos.
0: Nada, los esperamos en el próximo episodio.
3: Sí, sí, sí. A, para el próximo episodio ponemos los problemas. En vez de buscar las soluciones. En <risa> bueno,
2: bye.
3: No.
0: Gracias.